Shoting, Zhongyang Guomo Dentai, Inu, Jemu. Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Udah lama nih kita nggak surfing. Kapan mau pantai lagi? Aduh, gue pusing banget nih. Belakang ini masalah cewek ini bener-bener bikin gue sakit pala banget. Kenapa sih cewek harus kayak gitu? Lu tau gak? Lu tau gak sih? Bingung gak sama mereka. Di daerah rumah gue tuh ada tempat finas baru. Kayaknya bagus tuh. Gue pengen join. Tapi gak tau gue harus cek dulu duitnya berapa. Ya gue mau minta pendapat lu lagi tentang masalah si Susi kemarin. Pengen tahu apa sih yang dipikirkan cowok dari ujung rambut sampai ujung kakinya? Dari penampilan sampai isi hatinya. Yuk dengerin aja obrolan cowok-cowok di Menstop KTISI. Halo, apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada saat ini Anda senang menikmati acara Menstok bersama dengan saya Tony Tamsir langsung dari Radio Tawa Internasional bersama dengan yang kali ini bukan Kak Ipung sih tetapi dari <laughs> uh, suaranya langsung ketahuan ya tadi senyumnya ya Senyumnya, eh, senyum. kelihatan senyumnya oh, Kalau senyumnya ya, kalau, ya. Uh, Seram sekali ya kalau kelihatan senyumnya ya uh, Bisa sih dibayang-bayangin Dibayangin gitu kan. aja Boleh deh dong, dengar hmm. suara kan kalau dulu zaman dulu kan radio dengar suara kan ngebayangin gitu Benar Ter- terserah imajinasi anda gitu iya. kan oh, ini suaranya manis orangnya pasti mungkin kecil imut terakhir <laughs> ternyata amit gitu kan <laughs> <laughs> oke okay, teman-teman sekalian hari ini kebetulan saja kak Ipung lagi berhalangan tugas dan akhirnya kak Farini lagi nongkrong sendirian di dalam studio langsung aja Tony ajak oh hmm. gitu ya diajak deh ya untuk ngobrol-ngobrol dalam acara men's talk nih iya. ya kita uh, mau ngomongin apa sih eh, kalau hmm. yang sebelumnya kan pernah ngajak kak Aminah tuh Mm-mm. kita ngobrolin tentang Pria dan wanita pada saat belanja online di masa-masa COVID. Oh, di masa-masa Mm-mm. COVID. Mm. Jadi ada bedanya, mm-hmm. ya kan? Kaum pria belanja apa, kaum wanita belanjanya beda juga. Oh gitu, ada uh-uh. perbedaan juga ya? Ada perbedaan juga. Nah, Kadang-kadang kali... kita sendiri nggak nyangka ya. Tapi nyangka. pas setelah dibandingkan, baru ketahuan, mm-hmm. eh ternyata beda. Toh. Beda, mm-hmm. sama-sama suka beli online, tetapi barang yang dibeli itu pasti berbeda. Oh. Mm-hmm. Dan cara belinya juga berbeda. Oh gitu. <laughs> Mungkin platformnya juga berbeda. Oh, carinya yang gak... bagaimana gitu uh-uh. ya. Bagaimana mm-hmm. carinya, mm-hmm. kemudian ada yang suka membanding-bandingkan harganya, mm. ada yang langsung. Banding-bandingan itu memang sudah kehebatannya dari kaum perempuan sih. Iya sih. Nah, hmm, ini kali kadang-kadang ini... Kadang-kadang bandingin cuma harga sedikit doang, tapi mm-hmm. kayaknya itu memberikan kepuasan tertentu. Oh ya? Uh-uh. Kak Farini suka bandingin harga nggak kalau belanja? Kalau Farini orangnya pelupa. <laughs> Jadi ingetin, oh kayaknya oh, ini paling rumah, eh, paling paling murah gitu ya. Benar melihat ini, eh kayaknya kemarin ini lihatnya berapa ya? Oh, ya udahlah, daripada kagak jelas, uh-uh. ya nggak balik lagi. Oh. Uh-uh. Yang pasti Farini selalu bilang, dibilangin prinsipnya, kalau saya kemana-mana, mm-hmm. Pengen beli apa, belilah Jangan tunda-tunda, jangan yeah. tunggu Karena nanti ke, setelah lewat Mm-mm. Gak kecari lagi barang tersebut Bener Atau habis atau gimana Udah gitu Mm-mm. pasti, ah kok nggak jadi beli tadi yeah. gitu ya Tapi pasti biasanya ya. kalau udah habis uh-huh. beli Besokannya tuh barang tersebut sell Atau uh-huh. enggak besok, te- besoknya Diskon tuh barang, barang tersebut <laughs> ya beli satu gratis satu lah uh-huh. Dan lain sebagainya uh-huh. Atau enggak, tadinya lihat nih kayaknya Wah ini baju nih dimana-mana nggak ada Pertama pas lihat 
besok-besokannya hmm. ternyata banjir. Waduh, itu satu satu jalanan semuanya jualan baju yang sama lagi. <laughs> itu mungkin sebenarnya karena uh-uh. mata kita sendiri setelah kita melihat barang tersebut dan kita mm-hmm. beli, mm-hmm. mata kita berterbuka dan bisa mencari langsung barang-barang yang serupa atau mm-hmm. barang-barang itu. Gitu. Eh, benar juga ya. Ini merupakan salah satu perspektif yang berbeda antara pria dan wanita. Hmm. Dan kali ini mengajak Kak Farini di dalam acara Mensok ingin membahas tentang apa saja sih yang dilakukan oleh kaum wanita pada saat uh, COVID-19 ini loh. Masa COVID ini uh, uh, ya. Karena berbeda. Mm. Ya kan biasanya kan uh, kalau di Taiwan ya uh, baik itu suami ataupun juga istri biasanya pasti bekerja. Mm-hmm. Ya kan biasanya harus bekerja. Sempat si uh, WFH ya, mm-hmm. tapi itu hanya sebentar mm-hmm. dan juga ada beberapa perusahaannya ya, seperti itu sih menerapkan mm-hmm. juga sih sampai mm-hmm. sekarang ya. Nah. Tapi bu- biasanya bukan work from home, mm-hmm. malahan mem- work from cafe shop meng- gitu. Meng- mengurangi jam kerja. Oh, mengurangi mm-hmm. jam kerja atau mungkin saja uh, istilahnya jam kerjanya berbeda dengan orang lain. Betul. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, kalau Kak Farini sendiri ya sebagai seorang perempuan, apa sih yang Kak Farini lakukan selama masa-masa Covid? Padahal waktu di masa-masa Covid kan di- kalau bisa dilarang jangan bepergian gitu loh. Kalau nah, bisa di rumah dia. aja, uh-uh. kemudian bekerjalah di rumah, kemudian buka notebook aja langsung bekerja dan lain oh, sebagainya. Gitu ya. mm-hmm. Tapi kita kan kadang-kadang pekerjaan nggak semuanya bisa dikerjain di rumah kan. Iya benar. Nah kalau seandainya dilarang untuk keluar, otomatis ya akhirnya memang sih uh, demi menuruti peraturan mm-hmm. dan juga mematuhi nih agar pencegahan pandemi bisa berjalan dengan lancar. Mm-hmm. Nah itu dia diam di rumah aja. Nah diam di rumah aja alhasil mm-hmm. ya yaitu dia perempuan nonton oh, drakor nonton sampai drakor. tadinya yang nggak pernah nonton. Nonton, mm-hmm. apakah nontonnya juga kadang-kadang aja, mm-hmm. akhirnya jadi harus nungguin. Oh. Eh, pokoknya setiap waktu Sabtu Minggu Fari ini adalah waktu waktu drakor. Oke, okay. waktu pacaran mm. sama drakor gitu ya. <laughs> Yang lain nggak boleh ganggu, ini dunia. Pagi-pagi bangun, langsung oh. buka komputer, melihat handphone, nonton lah drakor. Gitu dunia ya. milik uh, Kak Farini dan drakor saja gitu ya. Mm-hmm. Dan sesat yang lagi uh-huh. pada saat makan, uh, saat sesat. di rumah, <laughs> yang sesatnya pada saat di rumah uh-huh. saja, nggak berani keluar. Biasanya kan kalau keluar otomatis kan agak olahraga dong, jalan yeah. atau gimana, entah itu naik bus atau hanya jalan di mall mm-hmm. nah, kalau di rumah saja mm-hmm. udah nggak jalan duduk aja nonton mm-hmm. TV atau komputer kemudian juga yang berolahraga mulutnya tambah berolahraga waduh tapi Dalam beli makanannya oke ngunya makanan oke ngemil ya jadinya ya oke jadi kadar ngemilnya Kak Far ini bertambah waktu masa-masa covid otomatis oke tunggu tunggu bertambahnya itu misalkan saja kalau misalkan saja dari angka 1 sampai 10 Kak Far ini memberi angka diri sendiri bertambah berapa kali lipat nih Oh sampai dia kurang lebih dua kali lipat. Dua kali lipat ya. Biasanya kalau ngemilnya satu bungkus, sekarang ah. jadi dua bungkus. Kebanyakan sih karena waktunya sih bukan okay. bungkusnya. Jadi mm-hmm. misalnya biasanya Farini ngemil tuh biasanya pulang kerja baru ngemil, mm-hmm. ya kan? Uh, sekarang karena abis pulang kerja ngemil, udah gitu abis makan apa, makan udah malam. gitu ngapa-ngapa-ngapain mm-hmm. masih nggak ada kerjaan juga, mm-hmm. akhirnya ngemil lagi, ngemil dua lagi. kali gitu ngemilnya. Oh gitu Sementara ya. Sementara kalau hari Sabtu Minggu bangun mm-hmm. tidur, biasanya kan langsung ngapain ke pasar oh, kayak, oh. atau nggak jalan-jalan segala macam dulu. Yeah. Waktu itu kan karena sempat dibilang diusahakan jangan keluar. Jangan keluar. Akhirnya ya langsung saja. deh makan apa yang ada di rumah makan mm-hmm. dulu. Dan Okay. Dulu nonton TV, ngebalik, atau mau ngapain lagi? Ya, mak- ngemil lagi begitu, bolak-balik. Oh, jadi uh-uh. ini istilahnya uh, berubah ya, gaya hidupnya ya. Gaya hidup berubah, nah, uh-uh. gaya hidup berubah ini merupakan gaya hidupnya Kak Farini yang berubah ya. 
sebenarnya di dalam kehidupan di Taman sendiri ada nggak sih perubahan waktu masa-masa setelah COVID ataupun juga sebelum COVID? Setelah dan sebelum sepertinya ya sekarang yang terutama yaitu kebiasaan memakai masker. Mm-hmm. Ini nah. menjadi satu hal yang baru ya. Iya. Kalau dulu Kak Farini suka pakai masker? Enggak. Enggak ya? Karena Se- panas, nggak suka. Ya? Uh-uh. Uh-uh. Udah gitu apalagi kan kalau nafas, cium nafas sendiri kan juga nggak enak kan. Mm-hmm. Uh-uh. Jadi menghirup udara segar. Akhirnya sekarang naik bus mesti pakai masker. Uh-uh. Naik MRT mesti pakai masker. Yeah. Udah gitu di kantor juga mesti pakai masker. Benar. Jadi otomatis masker itu harus dibawa kemana-mana. Mm-hmm. Uh-uh. Oke okay, sih, iya sama juga ya. Kalau yang ini sama ya. Kalau misalkan saya dulu, Tony nggak pernah pakai masker sih, mm-hmm. ya kan. Walaupun mungkin saja dulu sakit ya, mm-hmm. ataupun juga dulu demam, flu mm-hmm. juga nggak pernah pakai masker sih. Iya, tahan-tahan aja deh. Kalau lagi pengen batuk, tahan uh-huh. <laughs> Pakai masker waktu itu hanya misalkan saja uh, naik sepeda motor. Oh, malah pakai. Ya, oh. Baru pakai masker. Itu pun bukan masker medis ya, tetapi masker kain. kain. Uh-uh, untuk melindungi istilahnya debu. debu aja sih. Nah, itu mengenai masalah masker. Kalau misalkan saja kehidupan sehari-hari, tadi kan ngemil ya, terus nonton drakor. Nah, ada yang berbeda lagi nggak misalkan saja gaya hidup? Oh, kalau Farini sih akhirnya jadi, karena memang nggak tahu mau ngapain di rumah, akhirnya hmm. kerjain kerjaan rumah. Seperti kalau dulu Farini mungkin untuk vakum cleaner, uh, hmm. uh, bersihin, membersihkan rumah, lantai, hmm. dan segala macam, itu biasa mungkin... Dua mingguan hmm. atau mungkin juga se- uh, gimana sekarang jadi boleh bilang seminggu sekali setidaknya okay. kadang-kadang kalau lagi sempet juga se- seminggu dua kali Mm-mm. cuci baju juga jadi lebih sering lebih sering cuci baju Mm-mm. ya kalau dulu kan ditumpukin nggak masalah uh-uh. kan tapi sekarang pikir waduh jangan-jangan nanti kumannya atau gimana ya jadi uh-uh. sebisa mungkin kalau pergi perbagian jauh bajunya itu ya saat itu cuci juga langsung oke okay. ini uh-uh. ada dampaknya juga ya dari covid ya yaitu membuat hidup kita menjadi boleh lebih dikatakan bersih, ya. lebih bersih uh, lebih memperhatikan kebersihan ya Mm-mm. dan juga istilahnya di sini lebih sensitif nggak sih kak Sensitif sih Iya, kami misalkan saja ada orang yang bersin-bersin Ataupun juga batu-batu di samping Langsung dipelototin <laughs> Langsung menghindar Kecik-cik bisa bergeser gitu kan Iya sih, sebenarnya bukan hanya orang lain saja ya uh-uh. Tetapi diri kita sendiri juga uh, Ini sempat terjadi sih ya pada Tony ya Waktu misalkan saya naik MRT hmm. Pada naik MRT Kebetulan kan pakai masker tuh. Nah kebetulan saja maskernya itu mungkin kan ada bulu-bulunya tuh ya. Hmm. Mungkin bulunya uh, kehirup kan. Hidup. Terus mau bersin kan ya. Akhirnya bersinnya tuh setengah mati loh. <laughs> padahal di dalam MRT itu kan orangnya banyak. Padat ya. Uh, padat hmm. sekali. Nah pada saat bersin Tony terpaksa jongkok gitu loh. Waktu bersin jongkok gitu loh. Karena ini merupakan sebuah hal yang uh, aneh sih. Uh. Aneh sih. Karena kenapa? Kalau misalkan saja langsung bersin, jujur semua orang pasti akan pelototin. Bubar lagi. Hmm, ya. Langsung bubar. Langsung menghindar langsung. Langsung menghindar dan dipelototin uh. lagi. Seakan-akan kayaknya kok ini nggak sopan. Udah gitu mungkin menyebarkan kuman dan lain sebagainya. Jadi menurut Tony, orang setelah istilahnya masa-masa COVID ini, orang lebih sensitif. Betul. Memang lebih bersih. Mm-hmm. Kemudian juga lebih istilahnya menjaga diri. Betul. Kemudian juga lebih mengurangi istilahnya kegiatan yang berskala besar. Betul. Mm-hmm. Nah, biasanya mereka juga memperhatikan pegangan segala macamnya ya. Kalau oh, dulu kan kalau pegang ini ono kayaknya mereka langsung, langsung. pegang. Kalau sekarang uh-uh. pegang kayaknya pegangnya mesti gimana-gimana kalau kalau yang Farni lihat sih. Uh-uh. Katanya begitu gak? Iya, karena kemana-mana sekarang bawa alkohol kan. Jadi sedikit-dikit kalau gak ada kerjaan sempat alkohol. Bawa cuci tangan yang sanitizer ini, Tony ya. Ini bawa, uh-uh. bawa alkohol nih. Gitu Jadi ya. kemana-mana bawa alkohol. Nah, alkohol ini sebenarnya Tony lakukan untuk istilahnya um, bukan untuk sekedar membunuh kuman sih. Memberi perasaan tenang aja sih Kebanyakan sekarang jadinya akhirnya memberikan perasaan tenang Benar Dan Sebenarnya an- kalau ini ya, ya Asal jaga kebersihan, cuci tangan semestinya sih Oke-oke saja Cuman ya. karena ya lingkungan kita Udah gitu mm-hmm. kemudian jadi kebiasaan takut 
begini gini 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 eh akhirnya seperti itulah. Nah, gaya hidup yang baru yang diterapkan di taman juga merupakan sebuah hal yang istilahnya harus diterapkan oleh seluruh masyarakat. Betul. Misalkan Jadi seperti saja, kalau di Indonesia kan new normal mm-mm. kan, kalau di, di Taiwan menggunakan istilah istilahnya kehidupan baru pencegahan epidemi. Iya, benar. Nah, dalam arti dalam kehidupan kita sendiri kita yang mencegah mm-mm. agar jangan pencegahan itu semakin eh, penyebaran penyebarannya semakin meluas. Semakin meluas. Uh, dan sementara kalau di Indonesia diterapkan hidup new normal mm-mm. berarti Hidupnya normal, tetapi normal. dengan cara-cara yang baru Seperti misalnya ya tadi itu dia oh, Pakai masker, pakai masker. bersin juga harus pakai etiketnya uh-uh. Kemudian juga ya mungkin Jaga jarak apa sosial namanya, ya jarak sosial. Uh-uh. Kemudian usahakan jangan makan di luar Iya sih, tangan. benar juga nah, sih Bolak-balik-bolak-balik sebenarnya itu benar. Jadi kebiasaan diri, dari diri kita itu yang paling penting sih Mm-mm. Dan Mm-mm. ini menjadi sebuah hal yang harus kita patuhi Dan juga kita lakukan bersama Kalau misalkan saja kita menginginkan Covid segera berlalu ya mm-hmm. Kalau enggak Covid ini enggak bakalan habis-habis nih iya, Dari satu negara ke negara yang lain lagi, iya. uh-uh. Dan belakangan ini juga kan Taiwan baru saja Istilahnya setelah lima uh, pekan ya tidak ada kasus Kemudian mendadak ada tambahan satu kasus dan biasanya kasus ya. itu berasal dari luar, luar negeri. Dari luar. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, oleh Jadi, sebab itu saja, uh, meskipun mungkin banyak yang bilang, aduh nggak tahan nih, udah bosen di rumah iya aja, sih. pengen sih ke jalan-jalan, <laughs> pengen sih Kalau keluar bisa. negeri. Uh. Nah, tentu saja harus mem- memikirkan resikonya. Benar sih. Jangan hanya karena kesenangan sesaat, mm-hmm. akhirnya nanti akhirnya menanggung resiko yang boleh bilang ya akhirnya di karantina 14 hari. Yeah. Kemudian eh terkena divonis terinfeksi, amit-amit mm-hmm. sih. Iya atau sih. mungkin juga jadi akhirnya ya begini dan begitulah sebenarnya hmm. bukan hanya semen sekedar 14 hari sih kak ya karena hmm. depan belakang harus tambah 14 kak oh, gitu. uh, pergi ke negara lain juga harus 14 hari, ya kan? hari ya. kemudian pas begitu pulang juga tambah 14 hari lagi Betul. jadi hmm. satu bulan sudah berakhir ya kan hmm. karena uh, untuk masa-masa karantina baik di negeri orang ataupun juga di negara sendiri semuanya harus dilakukan hmm. nah semoga saja kehidupan gaya baru ini bisa menjadi sebuah Hal yang umum ya, uh-huh. kalau menurut Tony ya. Jadi menjadikan kebiasaan ya. bagi kehidupan masyarakat secara umumnya. Benar, benar. Uh-huh. Dan tentu saja ini juga boleh bilang, ya jangan pelan-pelan akhirnya kita jadi lengah lagi. Tahu memang dari kecil lah sebenarnya udah diterapkan kok. Rajin cuci tangan, terutama iya sebelum makan. Uh-uh. Nah ini kembali lagi seperti anak kecil, uh-uh. gitu aja. Kemudian Rajin juga kalau bisa jaga cara jangan sosial. sembarangan uh, pegang hidung, pegang mm-hmm. ini, ono. Ini kan sama kan, seperti sama. kita. Ingat kembali lagi, pada saat masa kecil, orang tua kita menerapkan sering cuci tangan, <laughs> hidup Ya? Makan. Uh-uh. Uh-uh. Hidup sehat ya uh-uh. Nah jadi buat teman-teman sekalian Sebenarnya uh, ini merupakan sebuah hal Yang harus kita jalani bersama Jika kita mengingatkan COVID berakhir Dan semoga saja informasi Dan juga sharingan dari Kak Farini Juga bisa menjadi satu masukan yang penting Bagi teman-teman sekalian Saya Tony Lamsir Saya Farini Kita suara lagi di depan-depan dalam waktu dan acara yang sama Sampai jumpa Bye-bye Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku cegah Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan International
bisa ngapain sih di temu udara? Oh, banyak dong. Nih, dengerin ya. Kamu-kamu bisa tanya-tanya tentang RT, bisa kasih kritik, saran. Kamu juga bisa tahu tuh informasi kegiatan terbaru di RTI. Bisa tahu pendapat pendengar lain tentang RTI juga. Nah, kalau ada yang masih bingung, layangkan aja deh suara dan surat kamu-kamu di temu udara. Pasti deh dijawab sama penyiarnya. Selain itu kamu... Cukup-cukup, ya udah deh. Kita langsung dengerin aja temu udara. Kita berjumpa kembali dalam acara Temu Udara di RTI Radio Tewan Internasional. Saya Farini. Nah, saya Yunus Hendri. Mm-hmm. Tidak terasa kita berada di benar-benar penghujung bulan Mei 2020. Oh. Yang mana bulan Mei ini, mm-hmm. kalau dulu sih Farini beranggapan ya. Karena Mei itu berarti musim hujannya Tewan. Betul. Kebetulan namanya itu uh, Mei. Mei <laughs> dulu Farini beranggapan Mei-nya itu Mei, bulan Mei. Oh, gitu. Padahal Mei-nya itu ternyata oh. Mei-nya itu pelan. Ya, ya. Uh-uh. Jadi uh, musim hujan plum ya. ya. Hmm, Kalau juga dimakan langsung lah. Tapi yang pasti hmm. ya musim hujan yang selama bulan ini ya itu berarti hmm. ekstrim. Hmm. Nah di akhir bulan ini tentu saja kita akan membacakan beberapa hmm. laporan Betul. yang dikirimkan melalui email maupun hmm. juga melalui WA ya. Uh-uh. Yang hmm. pertama kepada Sucipto hmm. yang mengirimkan melalui WA, hmm. baik itu rekamannya dan lain sebagainya ya wow. uh, dituliskan melalui WA. Hmm. Hmm. Kemudian juga ada dari namanya Rudi Hartono yang Wah, memberikan sebiasanya selalu memberikan sedikit ulasan kemudian mm-hmm. dengan laporannya yang memberikan secara periodik dan juga terima kasih karena memberikan laporannya juga melalui FB-nya ya. Betul mm-hmm. dan kemudian ada Bung Edi Setiawan seperti biasa juga rajin mengirimkan laporan penerimaan beserta dengan kualitas sinponya juga. Terima kasih untuk Bung Edi yang berada di Jakarta. Dan berikutnya dari uh, Bung Fahri dari Pekanbaru Riau juga rajin ya mengirimkan laporan penerimaan berdasarkan simpo juga dan kemudian juga kualitas suara yang didengar oleh Bung Fakri di Dalam Sumatera. Dalam bentuk Excel lagi ya. Betul. Mm-hmm. Hmm. Dan kemudian ada dari Bung Madiono yang berasal dari Jawa Timur ini juga mengirimkan laporan penerimaan suaranya juga ya. Terima kasih untuk Bung Madiono yang sudah setiap hari nih mengirimkan laporannya. Ya, hmm. sementara dari Tony Asar yang juga memberikan lampiran dari siaran yang didengarnya ya. Mm-hmm. Kemudian dari dengan Minlin yang juga memberikan secara periodik ya kurang lebih seminggu sekali memberitahukan kepada mm-hmm. kami mengenai penerimaan yang didengarkan di daerahnya tentunya. Mm-hmm. Dan berikutnya ada Bung Basit Hasibuan nih yang juga mengirimkan laporannya beserta dengan komentarnya nih ya mm-hmm. berbagai Jadi, acara para betul. penyiar. Bahkan betul. kita pekan kemarin sempat membacakan salah satu ya mm-hmm. dari email mm-hmm. ya, mengenai isi acara. Da, isi acara mm-hmm. dan juga komentarnya ya. Betul, betul, Jadi betul, kadang-kadang betul. malah lebih seru nih kalau yeah. Mendengarkan komentar dari mm-hmm. Basit Asibuan yang kadang-kadang kita tidak tahu tuh kalau bukan tidak tahu kita tidak mm-hmm. uh, mengetahui bagaimana mm-hmm. dari sudut pandang mm-hmm. atau dari pendengaran mm-hmm. uh, orang lain termasuk juga pendengar kita ya. Betul mm-hmm. sekali. Terima kasih untuk Bung Basit Hasibuan yang berikutnya ada Bung Waluyo Iben Dihman ini juga di Ciamis mm-hmm. juga rajin mengirimkan laporannya juga beserta dengan beberapa komentar acaranya Dan nih. masukan. Betul. Mm-hmm. Terima Masukannya kasih. tiap kali Waluyo. ya cukup membangun ya. Betul. Meskipun kadang-kadang ya tidak semua bisa kita terapkan Betul. karena juga mempertimbangkan dari kebijakan kantor Betul. kemudian dengan situasi dan lain sebagainya tetapi tentu saja kita tetap mengharapkan saran dan kritik dari anda agar kita dapat lebih memajukannya. Betul hmm. dan kemudian ada juga dari Chang Pak Ning ini di Sumatera Utara di Binjai ini ya juga mengirimkan laporannya juga lengkap dengan simponya dan juga dengan kualitas suaranya. Mm-hmm. Hmm. Dan setiap hari rutin nih dari hmm. M Sumantri dengan im 
emailnya memberitahukan mengenai penerimaan dan laporan serta Hari Santosa juga memberikan dengan uh, lengkap ya rajin ya untuk memberikan laporannya serta Sutomo Huang yang berada di Kalimantan Barat yang juga memberikan laporan kadang-kadang juga memberikan foto mengenai situasi seperti kemarin ini pasakat Idul Fitri juga memberitahukan situasinya ya di mana Lebaran uh, sholat id yang hmm. ada di daerahnya. Wah, nah, sebenarnya kalau kita di sendiri hanya bisa menuliskan foto di FB ya, di FB, betul. karena memang banyak uh, yang dibatalkan betul. atau mungkin juga skalanya dibatasi hmm. uh, orang yang masuk atau itu mesti diukur temperatur tubuh betul. dan juga mesti pakai masker, masker dan lain masker sebagainya. Hmm. Oh ya, sebelum kita mengakhiri untuk acara temu udara dengan pilpen, hmm. tentu saja kita ingin memberitahukan nih, mulai tanggal 1 Juni 2020 hmm. ada perubahan sedikit oh, perubahan kebanyakan sih bukan perubahan acaranya Betul. tapi perubahan waktunya ya waktunya. seperti halnya ya untuk hari minggu mm-hmm. nah biasanya di butut acara itu ada uh, acara ada apa dengan, dengan Tony, Tony. Mm-hmm. tetapi karena sesuai dengan permintaan dari pendengar yang mengatakan mm-hmm. kalau bisa acara M-pop mm-hmm. acara musik itu mm-hmm. diperpanjang uh, uh, bahkan katanya perpanjangnya bisa sampai 30 menit loh <laughs> uh, tapi kalau ini mm, belum bisa belum memenuhi bisa, sampai bisa. 30 menit Betul. jadi kita tambah 5 menit deh menggunakan jadi... acara 20 menitnya ADT mm-hmm. ada apa dengan Tony mm-hmm. menjadi acara empop di hari asik, Minggu asik, asik. jadi uh, otomatis langsung ditukar langsung betul. ditukar nih ditukar dengan ya. acara ADT eh, dengan acara empop yang sebenarnya hari Sabtu hanya 15 menit betul jadi pada saat itu akan ditayangkan adalah acara ADT betul nah sementara untuk acara jelajah kuliner baca buku kemudian acara baca buku hmm. itu di uh, dijadikan pada hari Senin hari Senin ya, bersama uh, uh, jadi sekaligus juga. ya hmm. dengan ditutup oleh acara, acara kampus, kampus bersama Kak Yunus betul. nah sementara bagaimana nih dengan acara manteknya hmm. dan acara apa dan, dan siapanya siapa? tentu hmm. saja ya menggantikan posisi di hari mana hmm. hari Kamis jelajah kuliner itu digantikan dengan hmm. mantek hmm. kemudian hari Rabu. Rabu dari baca buku digantikan dengan acara apa, apa dan siapa. siapa nah untuk apa jadwal acara akan kita post hmm. kita masukkan juga hmm. di situs RTI dan FB RTI dan sekarang Betul. kita memasuki untuk, untuk acara pilpen di pilpen. hari ini hmm. Hmm. yang datangnya dari Eko Henry Uyono Nganjuk Betul. yang katanya, halo kakak penyiar hmm. senang sekali ini bersua di petang ini hmm. setia monitor via gelombang pendek di hari minggu dan titip salam untuk para pendengar RTSI tanpa terkecuali Wah, dalam kasih. acara temudara hmm. nih, ingin menyapa Om Edi Setiawan, uh. Dwi Budi Raharjo hmm. Om Rudi Hartono hmm. Om Sucipto, Cik Nike Om Heru, Om Basit, Om Aris Om Wong dan semuanya dengan ucapan, mari kita dengarkan radio bersama Radio Tewat Internasional Sambil menikmati lagu pop pilihan pendengar mm-hmm. Requestnya lagu House Yang House Yang mm-hmm. uh, Yang mana kemudian juga di sini juga memberikan laporan nih wow. Mengenai siaran mm-hmm. yang katanya gelombang SW25 MB Atau 11915 kHz Tanggal 1 hingga tanggal 30 April 2020 ya mm-hmm. Dipantau dengan bagus dengan menggunakan radio Wah terima kasih untuk Bung Eko Oke deh kita tutup untuk acara temu udara Dengan lagu pilihan dari Eko Andri Uwiyono
遍万水千山，走遍海角天涯，让每一个日子都串联成我们最美丽、最美丽的回忆。Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sekarang Maidin mengajak Anda bersantai, rileks, sama-sama mengikuti acara Dongeng Si Udin. Teman pendengar sekalian, acara Dongeng Si Udin hari ini akan diisi dengan cerita babak terakhir dari Sui Hu Chuan atau legenda 108 pendekar. Jadi ceritanya agak panjang, maka tidak ada waktu untuk menikmati lagu pembuka acara ya. Yuk deh langsung saja Maidin kisahkan cerita ini. Nah kalau Anda masih ingat secara singkat ceritanya begini, berkat bantuan seorang bangsawan bernama Cai Qin, Lin Chong menikmati hidup yang cukup enteng di penjara Changzhou. Dia ditugaskan untuk menjaga gedung Raja Surga, di mana pekerjaannya setiap hari adalah menyalakan hiu atau kemenyan, membersihkan gedung besar dan halaman sekitarnya. Suatu hari sekitar dua bulan kemudian, kepala penjara memanggil Lin Chong ke kantornya. Dia berkata, Lin Chong, kau sudah di sini cukup lama. Bapak Cai Jin menyuruh kami memperlakukan kau dengan baik. Maka telah saya temukan sebuah pekerjaan lain yang lebih sesuai untukmu. Sekitar tujuh kilometer dari gerbang timur Changzhou, ada satu pangkalan militer kosong yang cukup besar. Kriminal yang diutus untuk menjaganya sudah berusia lanjut, maka kau telah kutunjuk untuk menggantikannya. Di sana kau bekerja sendirian dan akan diberi gaji bulanan. Terima kasih, Pak. Tidak usah berterima kasih padaku. Kelak kalau ada kesempatan, terima kasihlah kepada Bapak Cai Jin. Sekarang berangkatlah bersama prajurit yang sudah kuperintahkan untuk membawamu ke pangkalan militer itu. Keesokan paginya, Lin Chong pun berangkat ke pangkalan militer tersebut didampingi oleh seorang prajurit. Saat ini musim dingin sudah tiba. 
Ketika mereka sampai di sana, salju sudah mulai turun. Pangkalan militer yang dimaksud cukup besar, tapi perlengkapannya sangat sederhana. Karena biasanya hanya dipakai sebagai tempat istirahat bagi tentara, maka hanya ada satu gubuk kecil saja di tengah-tengahnya yang merupakan tempat penginapan penjaganya. Setelah serah terima tugas dilakukan, penjaga asalnya yang sudah berusia lanjut memberitahukan Lin Chong. Lin Chong, ada sebuah restoran kecil sekitar satu kilometer timur dari sini. Kalau kau hendak membeli makanan dan minuman, <laughs> pada khususnya anggur ya, pergilah ke sana. Terima kasih pak, selamat jalan. Lin Chong pun ditinggal pergi dan duduk sendirian di samping api. Dia melihat bahwa sebagian besar gubuk tersebut sudah rusak, tertiup angin kencang, maka memutuskan pergi mencari orang untuk mereparasinya setelah salju berhenti turun. Tapi salju ini tampaknya tidak akan berhenti dalam beberapa hari mendatang. Semakin duduk, Lincong merasa semakin dingin, maka akhirnya dia berdiri dan memutuskan pergi ke restoran kecil dekat gubuk yang dikatakan bapak penjaga tua tadi untuk membeli makanan dan minuman. Di tengah perjalanan, Lincong melewati sebuah kuil dan masuk ke dalamnya untuk menyembahyangi dewa di dalamnya. Melihat bahwa hiu yang dibakar di kuil tersebut sudah padam sama sekali, Lin Chong berjanji akan datang lagi beberapa hari mendatang untuk membawa hiu dan merenovasi kuil tersebut. Tidak lama kemudian, Lin Chong tiba di restoran kecil yang dimaksud. Perutnya sudah lapar sekali, maka Lin Chong memutuskan makan dulu di sana sebelum memesan lebih banyak makanan dan minuman untuk dibawa pulang. Setibanya kembali di gubuknya, Lin Chong menemukan bahwa sebagian atapnya sudah rubuh ketika dia pergi membeli makanan dan pas jatuh di atas api yang dibakar untuk menghangatkan ruangan. Lin Chong tidak mampu menemukan tempat lain untuk menyalakan api dan oleh karena hari sudah gelap, dia memutuskan pergi ke kuil yang ditemukannya tadi untuk bermalam. Setibanya di sana, Lin Chong menemukan kunci di pintunya sudah rusak, maka menggeser sebuah batu besar untuk mengamankannya dari serangan binatang buas. Setelah itu, dia menemukan salah satu pojok yang lebih bersih, duduk di lantai dan menyantap makanan dan minuman yang dibelinya. Tiba-tiba, Lin Chong mendengar ada suara orang berjalan dan berbicara dari luar kuil. Dia pun segera memadamkan api yang dinyalakan untuk menghangatkan badan, mengintip keluar dari lubang di tengah pintu dan menemukan ada tiga orang sedang berjalan ke arah kuil. Meski malam sudah larut, Lincong tetap bisa melihat bahwa angkasa di belakang ketiga orang itu memerah disebabkan oleh terbakarnya gubuknya. Secara intuitif, Lin Chong hendak membuka pintu dan lari ke gubuknya untuk memadamkan api. Tapi pada saat ini, dia mendengar percakapan ketiga orang itu. <laughs> Bagus sekali ya rencana ini. Betul, tapi kita tidak akan bisa menyelesaikannya tanpa bantuanmu dan kepala penjara, iya kan? Jadi setelah pulang ke ibu kota, saya pasti akan laporkan hal ini kepada Marsikal Kau Chiu. Saya yakin Bapak Marsekal pasti akan menaikkan pangkat kalian. <laughs> iya, pasti dong. <laughs> Sekarang Lincong kan sudah mati. Maka Bapak Chang tidak punya alasan lagi untuk menolak menikahkan putrinya. 
Lin Chong mengenal tiga orang ini dari suara percakapan mereka. Yang pertama adalah pengawal yang pertama-tama menerimanya di penjara Changzhou. Yang kedua adalah Lu Qian, teman yang telah mengkhianatinya. Dan yang ketiga adalah Fu An yang mengajukan komplotan menipu Lin Chong kepada Gao Yanei, putra Marsekal Gao Chou. Mendengar isi percakapan ketiganya, Lin Chong segera sadar akan apa yang terjadi. Marsekal Kaucho tidak pernah melepaskan niat membunuhnya. Setelah dua prajurit yang diutus untuk mengawalnya ke Changchou gagal membunuhnya di tengah perjalanan, Kaucho menyuruh kepala penjara untuk menipunya menjadi pengawal pangkalan militer yang kosong ini dan ketiga orang di depannya ini kemudian diutus untuk membakar gubuknya di tengah malam agar dia dikira tewas dalam kecelakaan. Sadar akan apa yang terjadi, Lin Chong marah sekali. Dia segera mengambil tombaknya secara diam-diam, memindahkan batu yang dipakai untuk menutup pintu kuil dan menyerbu keluar untuk menyerang ketiga orang tersebut. Menghadapi serangan mendadak ini, pengawal penjara Lu Qian dan Fu An sangat terkejut tapi masih cukup gesit untuk berusaha melawan. Tapi jangan lupa saudara, Lin Chong adalah seorang guru silat. Maka ketiga orang tadi sama sekali bukan tandingannya dan tewas dibunuh dalam sekejap mata saja. Lin Chong memenggal kepala ketiga orang ini dan meletakkannya di atas meja persembahyangan dewa di dalam kuil sebagai tanda berterima kasih kepada sang dewa atas perlindungannya. Oh dewa, terima kasih atas perlindunganmu. Kalau saya tidak menemukan kuil ini, saya mungkin akan menetap di dalam gubukku untuk memperbaiki atap yang runtuh. Dan kalau menetap di sana, saya mungkin sudah mati terbakar. Yah, segalanya sudah takdir. Saya sekarang sungguh-sungguh sudah menjadi buronan dan tidak mungkin pulang lagi ke Kaifeng. Apa yang harus kulakukan sekarang? Pada saat ini, Lin Chong mendadak terpikir akan sesuatu yang pernah dikatakan oleh Bapak Cai Qin yang memberi banyak bantuan padanya di Changchou. Cai Qin pernah berkata, Lin Chong, asalkan kau tetap berada di Changchou, jangan khawatir, saya pasti akan menjamin keamananmu. Tapi kalau di suatu hari kelak kau sedang dalam kesulitan tapi bukan di Changchou, pergilah ke Gunung Liangshan di Provinsi Shantung. Para pemimpin tentara pemberontak telah memutuskan membangun sebuah pangkalan militer di sana dan saya rasa gunung tersebut akan bisa menjadi rumah barumu. Sadar bahwa dia sekarang sungguh-sungguh tidak tahu bisa dan mau kemana, Lin Chong memutuskan menaati nasihat Cai Qin dan berangkatlah dia ke Gunung Liangshan. Pendengar sekalian, demikianlah cerita tentang Lin Chong yang Maidin ambil dari legenda Sui Hujuan atau 108 Pendekar, salah satu novel paling terkenal dalam sejarah Tiongkok yang mengisahkan tentang bagaimana Lin Chong, salah satu dari 108 Pendekar atau pahlawan dalam novel itu, bisa menuju Gunung Liangshan. Cukup tragis, ya bukan nasib Lin Chong? Sebenarnya, pahlawan-pahlawan lain yang dikisahkan dalam novel ini semuanya bernasib buruk dan terpaksa meninggalkan kampung halaman disebabkan perselisihan dengan pejabat pemerintah dan kaum bangsawan yang korup. Mereka semua akhirnya melampiaskan amarah di dalam hati dengan bergabung menjadi pasukan pemberontak di Gunung Liangshan. 
Konon pasukan ini akhirnya menyerah kepada pemerintah dinasti Song pada tahun 1119. Tapi ceritanya tetap dikenang dan mereka sering disebut sebagai 108 pendekar Gunung Liangshan. Sekarang teman pendengar tibalah saatnya bagi Maidin untuk mengakhiri acara Dongeng Si Udin dengan memutarkan sebuah lagu. Inilah lagu dari Li Ronghao berjudul Tengje Tengje Jo Lao Le. Kita tua saat menanti. Dan dengan lagu ini Maidin Hintrawan mohon diri dari udara RTI sampai jumpa di lain kesempatan dan di acara yang sama pekan depan. Bye bye. <tuh> 
车就老了。Pendengar sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony. Halo, apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada? Saat ini Anda sedang menikmati acara Ada Apa Dengan Tony. Kali ini Tony sengaja mengundang Kak Farini. Nih. Oh, hmm. secara khusus diundang gitu Selamat ya? Selamat datang Kak Farini di dalam, dalam acara, acara ADT. Ini acara yang ya. uh, khusus Aja. dan unik ya karena kita kadang-kadang suka membahas segala sesuatu yang sensitif kak. Mm. Sama sekalian juga memberitahukan bahwa acara AADT mm. dari hari Minggu nanti untuk minggu depan itu uh-uh. jangan di hari Minggu ya, tetapi yeah. di hari Sabtu. Itu Sudah di hari Sabtu, ya. jadi uh, per satu Juni ya. Diganti ya, mm-hmm. diganti dengan acara M-pop, bergantian dengan acara M-pop. Bergantian dan mm. acara AADT tetap ada, tetap hanya ada. saja waktunya di hari Sabtu. Nah, mm. nah ini semuanya dirubah per satu Juni ya kak ya. Betul. Uh-uh. Mm. Dan ini bukan cuma sekedar acara AADT aja, tetapi juga mungkin acara uh, beberapa acara yang di Ya, disesuaikan. disesuaikan dengan uh-uh. waktunya uh-uh. karena kebetulan saya mungkin penyiarnya yang kebetulan saja berhalangan di hari tersebut sehingga terpaksa harus ganti waktunya betul kemudian juga kebetulan juga pernah ada pendengar atau mereka ya yang bilang katanya untuk acara musik waktunya diperpanjang deh iya uh-uh. jadi setuju aja sih setuju aja sih karena memang musik benar-benar menghibur dan memang musik itu adalah bahasa internasional dan juga uh-uh. kan musik dari Taiwan kan berbeda kak betul ya kan berbeda uh-uh. dengan musik-musik yang disajikan oleh radio lainnya. Betul, jadi uh, memiliki ciri khas tertentu ya. Benar, kalau uh-huh. misalkan saja membahas masalah radio dan kebetulan saja hari ini yang Tony undang adalah Kak Farini, uh-huh. uh, Tony sengaja uh, istilahnya mengajak Kak Farini untuk ngobrolin tentang masalah Hongkong, Kak. Oh, ini Hong sensitif Kong. ya? Hmm, Kondisi Hongkong. Sebenarnya sensitif, sensitif sih ya. Mm-hmm. Kadang-kadang orang bilang ya itu kan masalah intern mereka, yeah. tapi juga ada kaitannya dengan ya masalah nilai demokrasi, mm-hmm. kemudian juga ada kemanusiaan dan lain sebagainya. Benar, ya. mm-hmm. karena kita ketahui Hongkong merupakan pusat perbankan dunia kan, mm-hmm. dan juga menjadi salah satu uh, istilahnya pusat uh, perekonomian dunia, bukan hanya cuma di Asia saja, tetapi dunia, sehingga sedikit banyak tentu berhubungan erat dengan Indonesia, dengan Taiwan, dengan Amerika, ataupun juga Eropa. Nah, kalau melihat kondisi Hongkong sendiri, yang dulunya istilahnya sempat menjadi salah satu istilahnya bagian dari negara Inggris, Inggris uh-huh. kemudian dikembalikan dipinjam, ya. uh, dipinjam uh-huh. satu satu uh-huh. kemudian dikembalikan pada tahun 1997 uh-huh. kembali ke daratan Tiongkok uh-huh. uh, kemudian pihak daratan Tiongkok juga sudah istilahnya menjanjikan, menjanjikan bahwa, uh, 50 tahun tidak akan berubah uh-huh. nah kondisinya satu negara, satu negara dua, dua sistem, sistem. Uh-huh. setelah dari tahun 1997 hingga sekarang sebenarnya nggak sampai 25 tahun sih kak <laughs> baru setengah tahun nih eh baru setengah baru dari, setengahnya dari, dari 50 yang dijanjikan mm-hmm. nah akhirnya diusung istilahnya rancangan undang-undang keamanan nasional Hong Kong sebenarnya ini istilahnya uh, undang-undang ini tidak lagi melalui dewan legislatifnya Hong Kong mm-hmm. jadi langsung diputuskan dari pemerintah pusat di Beijing mm-hmm. nah ini semuanya berlaku bagi mereka yang berada di Hong Kong entah itu warga Hong Kong setempat ataupun juga mereka yang berada di Hong Kong 
Mm-hmm. Jadi ot- uh, otomatis peraturannya juga merupakan dari pusatnya yaitu Beijing ya. Uh-uh. Mm-hmm. Nah kalau misalkan saya membahas masalah Hong Kong yang sedikit banyak mungkin saja ada unsur politiknya ya kak ya. Mm-hmm. Uh, teman-teman sendiri pasti akan bertanya apa sih bedanya Tiongkok sama daratan Tiongkok? Apa sih bedanya dengan Taiwan atau Hong Kong? Bahkan juga ada pendengar yang sempat menuliskan bahwa Hong Kong adalah milik daratan Tiongkok dan Taiwan juga dan mm-hmm. uh, banyak sekali istilahnya perbincangan-perbincangan di dalam sosial media yang menyebutkan bahwa Taiwan juga merupakan salah satu bagian dari daratan Tiongkok dan lain sebagainya. Oke, di sini ingin kita luruskan sedikit ya. Istilah ini bagian dari sejarah sih. Ya. Dan sebenarnya juga ini tergantung dari dari sisi mana sih dari posisi dari mana melihat sesuatu mana? betul mm-hmm. Mm-hmm. semua juga bilang sepertinya si A dan si B nah mungkin kalau si A lihat ya itu milik si A mm-hmm. tapi kalau si B lihat itu milik si B karena seperti itu ya uh-uh. mm. nah ini sebenarnya uh, kita semuanya harus menerima yang namanya sejarah Mm-hmm. Yang kan artinya segala sesuatunya terjadi pada saat ini karena ada sejarahnya bukan nggak ada Betul, tapi kadang-kadang orang bilang ya sejarah itu pun tergantung dari siapa yang nulis Iya sih uh, uh-uh. Itu dia makan jadi kadang-kadang hanya ya kita nggak bakalan kembali dalam masa itu juga yeah. uh, mm-hmm. Jadi otomatis ya dengan cara mencari kebenaran dari sejarah Iya uh-uh. sih, andaikan ada mesin waktu ya kak ya Jadi kita bisa kembali <laughs> kita lagi Kita ada mesin waktu dari Kak Mimi <laughs> iya, Jangan bilang juga. ada, kita ada mesin waktu ya Kak Mimi ya <laughs> Oke okay, sebenarnya Taiwan sendiri yang sebenarnya kerap kita sebut sebagai Republik Tiongkok itu memang memiliki perbedaan ya dengan Republik Rakyat Tiongkok. Ini semuanya kembali lagi sih ke sejarah di tahun 1949 pada saat pemerintah Republik Tiongkok waktu itu kan di bawah ke pemerintahan Partai KMT ya kak ya. Kemudian istilahnya memiliki perang saudara dengan Partai Komunis di daratan Tiongkok sendiri karena kalah dalam akhirnya mundur dan Hijrah ke Hong Kong, semuanya eh ke Hong Kong lagi hijrah ke, ke Taiwan. Pulau Formosa yaitu mm-hmm. Pulau Taiwan saat mm-hmm. itu ya. Mm-hmm. Semuanya hijrah, baik itu dari pemerintahnya, bahkan juga Radio RTI sendiri juga hijrah dari, dari daratan Tiongkok ke. Mm-hmm. Taipei. <laughs> Waktu itu apa namanya semuanya dengan armada kapalnya, kapalnya. kemudian pasukannya dan mm-hmm. juga warganya, pokoknya dari semua partai KMT mereka lari hijrah ke, Hong- hijrah ke Taiwan. Ke Taiwan. Mm-hmm. Ada juga sih yang ke Hong Kong sih ya, tetapi yang ke Hong Kong itu kan karena masih di bawah pemerintah Inggris waktu itu, mungkin saja akan sedikit berbeda. Nah, mereka yang hijrah ke Taiwan di sini sebenarnya bukan hanya orangnya saja sih, termasuk juga istilahnya yang sempat kita lihat di museum nasional, mm-hmm. ya kan? Di situ kan banyak museum sekali tuh uh-uh. barang-barang yang sempat dilarikan dari mm-hmm. uh, istana yang di daratan Tiongkok, kemudian mm-hmm. hijrah ke Taiwan sendiri. Nah, uh, terus waktu berlalu. Dan masalah ini tidak pernah terselesaikan. Mm-hmm. Istilahnya memang perang saudara. Nah itu dia perang susah. saudara. Nah kalau dia kayak kakak adik aja iya, sih. Mm-hmm. Jadi kalau di sini kembali lagi ya dari dua dua, dua sisi yang yeah. berbeda ya. Mm-hmm. Kalau tentu saja kalau dari daratan Tiongkok merasa, nah ini kan partai KMT yang akhirnya kan uh, melarikan diri ke Pulau Formosa, mm-hmm. Pulau Taiwan. Nah tentu saja itu juga masih merupakan sebagian dari dia. Benar. Sementara dari pihak KMT sendiri yang sudah hijrah ke Pulau mm-hmm. Taiwan, tentu saja merasa kan kita sudah udah keluar dari sana dan mm-hmm. ini adalah apa yang sudah dirikannya uh-uh. mm-hmm. dan ini sudah istilahnya sudah ada sejak uh, 1911 sih 1911 ya pindahnya ke tawanya sendiri benar-benar pindahnya itu pindahnya pada tahun 1949 tapi sebenarnya pecahnya itu sudah sejak tahun 1911 di mana pada saat itu uh, istilahnya Taiwan telah berdiri. 
sebenarnya ada juga sih ya istilahnya berbagai perbincangan yang uh, memberitahukan bahwa ini sebenarnya Taiwan ini milik siapa sih? Nah, Karena sama. kenapa Taiwan dari sejak dari zaman dulu ya banyak sekali unsur Jepangnya di Taiwan. Uh-huh. Mm-hmm. Jadi Taiwan sendiri sempat menjadi uh, kependudukan Koloninya, uh-uh, Jepang. Uh-uh. Nah, jadi tentara Jepang datang. Tahun ya. uh, jadi banyak dari, sekali sejarahnya. Uh-uh. Jadi itu tentu saja yang dimaksud dengan Taiwannya itu setelah pindah ke Pulau Taiwan ya. Mm-hmm. Uh-uh, ya pulau dimaksud Komosa dengan ini. Republik Tiongkok itu setelah pindah ke Taiwan. Uh-huh. Nah karena adanya perang saudara yang tidak pernah terselesaikan dan juga sangat sulit sih untuk menyelesaikan masalah ini karena ini menyangkut dua partai besar ya, uh-huh. baik itu Partai Komunis maupun juga Partai KMT yang waktu itu hijrah ke Taiwan. Nah pada saat kita melihat kondisi Hong Kong tentu saja uh, pemerintah Taiwan sendiri di sini yaitu di bawah kepemimpinan uh, Presiden Tsai Ing-wen sendiri juga memberikan dukungan karena kenapa Taiwan sendiri memang memiliki prinsip untuk uh, menjunjung tinggi asas demokrasi dan juga kebebasan. Mm-hmm. Kalau misalkan saja melihat dari asas demokrasi dan kebebasan, tentu diharapkan ya setiap tempat itu bisa menerapkan asas demokrasi. Mm-hmm. Jadi bisa mengatur uh, wilayahnya sendiri, mm-hmm. kemudian juga bisa kebebasan dari masyarakatnya juga otonom mm-hmm. sih. Mm-hmm. Jadi tidak lagi melulu harus diperintah oleh orang lain. Mm-hmm. Nah tapi tentu saja ya sementara untuk Taiwan dan Hong Kong sendiri sebenarnya ya dibilang sama tapi juga tidak sama. Ya berbeda uh, juga sama, ya, berbeda, tidak sama ya. Berbeda, Karena ya? memang dari awalnya Hong Kong itu istilahnya dipinjamkan atau disewakan kepada Inggris mm-hmm. dan dan Inggris daratan, juga sudah, sudah mengembalikan kepada udah, pada tahun 1997 uh-uh. dan waktu itu juga memang dari daratan Tiongkok sendiri sudah membicar, mengatakan bahwa selama 50 tahun tidak yeah. akan berubah. Nah itu memang uh-uh. sudah diklaim ya, jadi termasuk Hong Kong, termasuk Macau itu sudah dikembalikan ke uh, Republik Rakyat Tiongkok uh-huh. ya kan di bawah uh, Partai Komunisnya sendiri. Yeah, sementara Taiwan sendiri kan tidak pernah istilahnya dipinjamkan atau disewakan ya, tetapi I- iya, ini di- uniknya ya. sendiri. Uh-huh. Ini uniknya karena Taiwan tidak pernah istilahnya disebut sebagai nih. Uh, tanah ini atau pulau ini saya berikan kepada Jepang karena kita kalah perang enggak jadi Taiwan sendiri orang Taiwan sendiri terhadap istilahnya tentara-tentara Jepang pada zaman dahulu yang datang ke Taiwan ini tidak menganggap mereka sebagai uh, istilahnya penjajah sih tetapi uh-huh. uh, istilahnya menerima begitu saja karena tidak merasa terjajah kemudian juga uh, pada saat pemerintah uh, Republik Tiongkok sendiri hijrah ke Taiwan waktu itu kan 1949 uh-huh. Jepang sendiri juga sudah kalah dari iya, Perang Dunia Kedua. Hmm. Jadi otomatis tentara Jepang sendiri juga sudah uh, mundur, Hijrah, iya, uh, mundur. Sudah hmm. keluar dari Taiwan. Hanya tinggal mungkin saja uh, masyarakatnya saja, Betul. warganya saja hmm. yang masih ada. Nah, kemudian uh, menjadi salah satu bagian dari uh, Taiwan sendiri. Jadi unsur Jepang yang berada di Taiwan ini cukup kental. Hmm. Termasuk gaya hidup, kemudian juga arsitek, rum- uh, arsitek rumahnya, kemudian mungkin saja gaya berpakaiannya, Betul. bahkan hmm. juga beberapa lagunya sendiri juga hampir mirip. Tapi memang mirip. sih selama tahun 1895 hingga mm-hmm. tahun 1945 di mana yeah. pada saat itu Jepang juga berada atau menjajah yang namanya Pulau Formosa. Mm-hmm. Pada saat itu juga mungkin Jepang berpikiran bahwa ini juga merupakan salah satu dari bagian di mereka. Yeah. Jadi benar-benar mereka membangun dari Pulau Taiwan sendiri. Jadi mereka membangun seperti jalanan. Makanya yeah. banyak sekali jalanan-jalanan tata, ya. tata jalan presiden sekarang ya. Presena, kemudian juga rumah sakit dan lain sebagainya mm-hmm. itu boleh bilang sudah dibangun sedemikian rupa hmm. sehingga pada saat hmm, dari Partai Komunis masuk ke Taiwan sendiri pun hmm. boleh dibilang sudah 
uh, udah terbentuk udah ada lah istilahnya fondasinya fondasi ya. yang cukup kuat ya cukup hmm. kuat karena hmm. kenapa misalkan saya dari gedung istananya hmm. kemudian rumah sakitnya juga kemudian juga mungkin saja ada universitasnya juga kemudian juga ada istilahnya gerbang-gerbang nih ya kan hmm. misalkan saja payment siemen kemudian juga nanmen di situ masih terlihat gerbang yang memang dulu dibangun pada zaman pemerintahan uh, sebelumnya hmm. waktu zaman kerajaan hmm. kemudian diserahkan bukan diserahkan sih tetapi Jepang masuk uh-huh. kemudian masih menggunakan kondisi seperti itu kemudian Dengan membangun ganti nama aja nama Jepang gitu iya ya sih, uh-huh. diganti aja sih dan bolak balik bolak balik diganti ya siapa yang menduduki siapa yang menamakan gitu benar benar dan di taman sendiri juga banyak sekali ditemukan orang-orang yang bisa berbahasa Jepang betul sampai mm-hmm. mantan presiden Lee Teng Hui juga yeah. dikatakan bahasa Jepangnya tuh fasih lancar sekali mm-hmm. yeah. karena memang itu dia ada era eranya seperti kalau di Indonesia juga yeah. ada beberapa saudara Fari ini ternyata dia Holland speaker oh ya yeah? masih bisa ngomong bisa bahasa Holland Belanda. dan katanya ada beberapa saudara katanya yang di Holland karena mereka dulu mungkin pas lagi bagaimana ke Indonesia mm-hmm. kali ya mm-hmm. atau mungkin juga ada yang dari Jepang tapi Jepang di Indonesia lebih pendek sih lebih, lebih karena cuma hanya tidak cuma ada tiga setengah ya. tahun sih ya tiga setengah tahun mungkin belum sempat benar-benar menanamkan ya Betul. apa yang ada dalam pemikiran waktu itu pemerintah Jepang ya mm-hmm. belum ditanamkan ke Indonesia kemudian Indonesia juga sudah istilahnya menyatakan diri merdeka mm-hmm. nah pada saat itu perang uh, yang ada perang dunia kedua Jepang kalah mundur Semua dan semuanya mundur dari yang di mana-mana akhirnya mundur kembali ke ya. Jepang. Mm. Nah kembali lagi melihat kondisi Hong Kong sendiri uh, ada nggak sih istilahnya yang bisa menjadi istilahnya yang tergantikan misalkan saja yang ada susunan kehidupannya ataupun juga masyarakatnya. Terus terang sih Farini sekarang ini sih kurang begitu jelas ya Karena mm-hmm. kondisinya sendiri mesti mungkin masyarakat Hong Kong sendiri yang baru lebih mengetahui dengan jelas Ya ke- ada sih teman Farini yang mengatakan katanya sekarang sejak kembali ke daratan Tiongkok Itu ke- kehidupan mereka berbeda, peraturan mereka bered- uh, mulai katanya mulai banyak yang di sana daratan Tiongkok yang Disesuaikan ya, mungkin, lah ya Ya istilah disesuaikan dan sepertinya peraturan secara perlahan-lahan berubah yeah. gitu mm-hmm. aja sih mm-hmm. Dan juga ternyata di sini ada Selain Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong Yang sudah diloloskan hmm. Mereka juga mengusung namanya Rancangan Undang-Undang Lagu Nasional di mana ada sembilan kondisi hmm. mengharuskan warga Hong Kong untuk mengumandangkan lagu nasional daratan Tiongkok. Ini menjadi sesuatu yang cukup unik sih ya, karena kita melihat uh, istilahnya kita menjalani, kita juga melihat, dan juga kita bisa uh, istilahnya membandingkan dari zaman tahun 1997 dengan saat ini. Banyak sekali hal-hal yang mungkin saja sedikit-sedikit secara perlahan berubah. Mm-hmm. Nah, kondisi perubahan ini menjadi uh, memicu perhatian publik, khususnya dunia internasional. Ya, apa boleh buat karena Hong Kong sendiri kan menjadi pusat perbankan Betul. dan juga per- pusat mm-hmm. perekonomian. Mm-hmm. Dan ini juga bermula dari itu ya, apa ekstradisi itu ya, yeah. peraturan ekstradisi RUU yang mana ekstradisi, ya. melakukan demo-demo-demo, kemudian juga karena masa pandemi COVID mm-hmm. terhenti sebentar dan sekarang akan dikeluarkan peraturan seperti yang tadi dikatakan peraturan undang-undang keamanan. Kemanan Nasional Taiwan dan juga lagu tentu hmm. saja ya warga Hong Kong sendiri yang memang dari awalnya sudah tidak puas dengan tindak tanduk dari hmm. pemerintah daratan Tiongkok Benar. merasa bahwa kok 
akhirnya janjinya itu janji lima puluh tahun akhirnya iya gitu loh hmm. padahal kan janjinya kan lima puluh tahun kenapa harus ada istilahnya perubahan yang cukup drastis ya ya apa boleh buat ya karena uh, memang sih kondisi yang mungkin saja ya warganya banyak kemudian banyak juga orang-orang yang hilir mudik masuk uh, atau mungkin saja juga ada perubahan-perubahan yang terjadi baik itu di daratan Tiongkok ataupun juga di Hong Kong uh, lambat laun sih istilahnya uh, permasalahan akan menjadi besar sih dan salah satu Jalan pemecahannya mungkin saja ya dengan mengusung undang-undang seperti ini uh-huh. agar bisa uh, istilahnya menetralkan dan juga menstabilkan kondisi antara daratan Tiongkok dengan pihak Hong Kong. Uh-huh. Dan tentu saja kita hanya ya kita dari istilahnya pihak luar ya hanya bisa melihat dan juga berharap ya hmm. semoga masalah ini dapat cepat terselesaikan. Yeah. Semoga mereka dari pihak Hong Kong dari pihak daratan Tiongkok dapat duduk bersama untuk membicarakan benar-benar. Benar. Karena dengan cara demo, demonstrasi seperti ini juga akhirnya menghancurkan diri sendiri juga. Uh, juga uh, sementara warga. kalau sama-sama ngotot istilahnya mm-hmm. ya, mm-hmm. kalau lagi perang saudara sama-sama ngotot, nah itu juga nggak bakal ada habis-habis ya. Tidak Jadi terselesaikan. Musi- iya. Mm-hmm. Dan semakin istilahnya semakin banyak permasalahan yang akan dihadapi. Betul. Uh, termasuk juga Taiwan sendiri yang memang mungkin saja saat ini sedang mencoba ya uh, istilah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Ini juga akan menjadi satu tantangan yang baru juga sih antara Taiwan dengan daratan Tiongkok sendiri. Bagaimana kelangsungannya mungkin saja juga akan menjadi obrolan dan juga cerita yang uh, masih akan terus berkepanjangan. Iya, dan kini juga kita harus melihat sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dunia internasional ya. Iya. Karena ya isu-isu ini dari dulu ya, sejak zaman kapan sampai hingga mm-hmm. sekarang. Iya. Mm, mudah-mudahan saja akan ter, apa, terselesaikan. Terjadi, terselesaikan dan perdamaian di selat Taiwan iya. bisa tercipta. Iya, semoga saja hubungan yang ada selama ini baik itu Taiwan dengan uh, daratan Tiongkok, hubungan antar selat ataupun juga Taiwan dengan hubungannya dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara bisa semakin lama semakin baik dan uh-huh. juga uh, memberikan kesejahteraan bagi setiap masyarakat yang ada. Uh-huh. Dan kita juga berdoa semoga Corona, mm-hmm. COVID-19 segera itu berlalu. juga dapat segera berlalu sehingga dunia ini akan semakin benar-benar damai dan benar-benar kita dapat hidup dengan tenang iya. dan nyaman di permukaan bumi ini. Mm, amin deh. Oke deh kalau demikian terima kasih sekali ya untuk Kak ini atas kunjungannya datang Sama-sama, ke Sama-sama dan terima kasih karena bisa dapat berbagi nih, mm-hmm. mendapatkan informasi juga dari Kak Tony dan tentu saja semoga para pendengar juga bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan ya dari acara ini. Dan yang terakhir sekali lagi ingin Tony sampaikan bahwa acara ADT sendiri juga akan dirubah per tanggal 1 Juni dan jangan lupa untuk selalu mantau Radio Tama Internasional. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih